0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo muito legal com Mauro Cagliari. Mauro, vamos lá. Vamos para uma questão de privatização. Qual o limite da privatização em espaços urbanos espaços públicos? André, eu acho que a privatização
1: está sendo discutida sob uma ótica financeira e ela não está sendo discutida sob uma ótica de apropriação, de valor. Qual é o valor do espaço público? O valor do espaço público numa cidade é ser o lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas fazem compras, onde as pessoas se locomovem, é onde a cidade se encontra, onde a cidade funciona. Então, esse valor ele tem que ser mensurado. Então, quando a gente pensa em privatizações, acho importante a gente pensar nos critérios que levam alguma coisa a ser privatizada. A privatização pode vir a ser uma ótima solução para alguns lugares e pode vir a ser uma péssima solução para outros lugares. Eu não acho que é uma resposta que, ati que abranja todas as possibilidades, mas existem parâmetros. E eu acho que, assim, quando a gente pensa... Em privatização, a primeira coisa que a gente devia pensar é quais são os valores que a gente tem que preservar. Vou dar um exemplo: é, o São Paulo tá fez uma concessão para uma, uma área importante da cidade, que é o Vale do Angabaú. O que, que aconteceu? A prefeitura fez uma obra, uma obra que foi feita a partir de um projeto que já tem alguns anos, foi retomado, foi feito foi gasto um dinheiro da prefeitura, mas que a manutenção vai ser feita pela iniciativa privada. É um projeto interessante, é, uma, é um projeto de concessão, por esse projeto, a empresa que ganhou vai ter que fazer a manutenção dos quiosques, vai ter que, os quiosques de alimentação, vai ter que cuidar dos banheiros, vai ter que cuidar dos espaços, vai ter que fazer manutenção dos bancos. Então, teoricamente, parece ser uma solução boa. Na hora que você entra nos detalhes, é aí que a gente tem que ter uma, um critério, talvez, mais claro, mais rigoroso, mais discutido com a população, para entender quais são os parâmetros, para entender se esse dinheiro que está sendo, tá sendo recebido né, dessa concessionária está, de fato, ajudando a pagar aquilo que a gente quer preservar, que é o patrimônio construído ali naquela região, se os eventos que vão ser feitos por esse concessionário não estarão fechando o espaço em determinados momentos, o um espaço que é público para apenas algumas pessoas. E esse tipo de exemplo, eu acho que a gente pode, pode levar para qualquer lugar. O Paquembu, por exemplo. Né? É claro que o concessionário precisa ter uma, uma fonte de renda, mas é preciso ficar claro quais são os mecanismos de controle e os mecanismos de incentivo para esse concessionário. Mais um exemplo, o Parque do Ibirapuera, os grandes parques de São Paulo. A mesma coisa. Quem é a entidade que vai controlar para saber se o concessionário está prestando um bom serviço. Esse tipo de pergunta, elas estão sendo muito pouco feitas por esses contratos. É, existe, por exemplo, o um conselho de parques, de usuários e pessoas da prefeitura. É claro que esse conselho deveria ter sido mais envolvido do que foi durante o, pro, o, o processo de, de, de concessão do parque. E, infelizmente, o que a gente vê é que parte dessas pessoas não foram ouvidas. O, o conselho como o tal não foi ouvido durante esse processo. Então, o que eu sinto é... É, a privatização tem que ser discutida qual é o modelo, não é só, nós não estamos vendendo espaço público, nós estamos concessionando, eu acho que as regras de controle deveriam estar mais precisas e mais elaboradas e também o tempo e o prazo pelo qual os contratos duram, infelizmente nós temos contratos muito longos tem algumas coisas sendo discutidas na área de 30 anos. 30 anos é, um, é uma enormidade de tempo, como na área de transportes, por exemplo. Muito pode mudar, a tecnologia pode mudar, a cidade pode mudar, as pessoas podem mudar. Então, eu acredito que não deveria, a gente não deveria trabalhar com contratos tão longos, só para dizer alguns critérios. Então, respondendo à pergunta, sim. Privatização pode ser muito um, um projeto interessante para a cidade, mas ele não deveria nunca ser um projeto em si. Ele é um meio para se atingir alguma coisa que é o encontro. Infelizmente, a gente não viu nenhum desses processos que eu citei, o projeto de privatização ser um meio para uma boa manutenção, para um encontro, quais são os valores que vão ser preservados. A gente tem visto sempre ele como um fim em si, que é uma geração de dinheiro que não faz sentido. Tem muitas maneiras da cidade é, gerar dinheiro. Uma delas também é garantindo essa qualidade
0: da diversidade dela. Mauro, vamos para a cidade ideal. O que, que você acredita... Eu sei que eu estava lendo né, algumas, alguns sites, alguns blogs aí sobre, sobre esse tema e muita, tem muita discussão se é uma cidade vertical, horizontal. Pô. Teoricamente, o que, que você acredita que seria um, uma, uma cidade ideal ideal? que tivesse, assim, se fosse, pode ser utópica, mas, assim, o que seria para você uma, uma cidade ideal?
1: Olha, a, as pessoas que falam da cidade ideal sempre são, é claro que esse é um tema sempre utópico. O que a gente vê, André, é que essa visão da utopia ela vai mudando ao longo do tempo. No começo ali do, 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 do século XX, quando os, o carro começou a aparecer forte na vida da cidade, a cidade ideal aparecia como uma cidade que você precisava se mover rapidamente, e aí você ia de uma região onde você trabalhava para uma região onde você morava, e depois você pegava um carro velocíssimo, ou depois alguém começou a brincar de veículos que voavam, né? os Jetsons, por exemplo, e aí você chegava na sua casa e você ia num lugar... Essa compartimentalização, durante o século XX inteiro, ela foi um modelo de crescimento da cidade. Então, a cidade utópica era essa cidade, uma cidade que os modernistas separaram em funções e que os carros, né, os veículos, seriam a maneira de você atingir esses diferentes lugares ela teria grandes prédios, imensas áreas vazias, áreas verdes, talvez assim um pouco lembrando alguns dos planos, inclusive um plano que não ganhou de Brasília e talvez algumas coisas é, ligadas nessa nessa frente. Hoje o que se o que urbanistas parecem não é, nunca é nada é consenso é claro, mas o que se discute mais é diante da dificuldade energética da cidade, pessoas que moram muito afastadas umas das outras, a cidade muito afastada, muito pouco densa ela não é bem-vinda, porque ela faz com que as pessoas se obriguem a, a se deslocar. Por outro lado, a cidade que é só grandes, prédios enormes, ela também tem dificuldades tremendas, porque você também tem esse deslocamento vertical. Então, o que a gente vê, que são cidades já antigas, mas que têm uma densidade muitas vezes maior, que são cidades como Barcelona, como Paris. Então, na minha cabeça, cidades, a cidade ideal, vamos dizer assim, a minha, é aquela que você pode fazer coisas perto de você é aquela que você tem amigos que você consegue visitar perto, aquelas que você consegue, se tiver que ir longe, pegar um transporte público confiável e uma cidade segura, onde você possa ter lugares de encontrar pessoas. De um modo geral, isso que resume um pouco essa, essa utopia de hoje. Então a utopia de você poder fazer coisas perto da sua casa, o que, que ela exige? Ela exige uma certa densidade, que pode ser como a gente tem, prédios e tal, mas pode não ser, você pode ter prédios de cinco andares, por exemplo, que eu, eu particularmente eu acho muito mais confortáveis, né, para você andar, com grandes calçadas e com lugares perto das casas, então são, são pequenos centros regionais que não estão longe das residências, estão perto, mas que tem regras que funcionam, então assim, se você tem um bar que está aberto de madrugada e as pessoas que tão, moram em perto, do lado desse bar não conseguem dormir, isso já não é mais uma cidade ideal. Né? Ela tem que ter um mínimo de, de funcionamento que garanta que as pessoas consigam conviver. E grandes espaços públicos, e grandes lugares que você pode ir a pé. E pequenos espaços públicos, lugares que você não precisa ser. Não precisa ter um parque do Ibirapuera a cada esquina, mas você pode ter um largo, você pode ter uma calçada de 8 metros que, de repente, faz com que você tenha mesas na calçada, que você tenha um banco que alguém pode sentar que não está consumindo nada em lugar nenhum. Então, para mim, a cidade ideal está tá nesse miolo, está na combinação entre a escala local e a escala regional.
0: Legal, Mauro. Vou botar uma pitada agora aqui de tecnologia. Eu queria que você discorresse sobre, assim, qual a sua opinião sobre as Smart Cities ou o que alguns estão chamando agora, né, Smart Social Cities, né? e acho que tem até uma iniciativa muito interessante aí, que é em Laguna, né? que acho que é uma cidade perto do Ceará, que estão fazendo assim, estão falando que teoricamente vai ser a primeira cidade inteligente social do mundo. Você vê esse, isso aí em escala, um projeto como esse? Smart City é um conceito que o pessoal traduziu para cidade
1: inteligente, que tem gente que traduz como cidade esperta, né? porque Smart não é Intelligent, né? mas é, durante um tempo... André, eu acho ótima a sua pergunta, porque o smart, esse conceito de smart city estava muito mais ligado aos produtores de tecnologia, aos desenvolvedores de software, vendendo soluções para as prefeituras, e aí agora eu acho que já não há, mais, não há mais espaço para esse tipo de gadget, nós não estamos mais nessa fase, nós estamos muito mais evoluídos, nós estamos falando agora em que todo mundo que diz, começa a falar de smart city, a primeira coisa que fala é que cidade inteligente, é aquela que usa a tecnologia para melhorar a qualidade da vida das pessoas. O Soul Show, que você citou bem lembrado... né? Ele aparece como uma maneira de reforçar esse ponto... Eu acho que é dispensável... Uma cidade não seria smart se ela não fosse Soul Show... Ela, eu acho que é, a gente pode até prescindir de usar esse esse termo... Mas essas iniciativas que hoje estão na mão de iniciativa privada... Elas são ótimos laboratórios para a gente testar... Tem um, tem um projeto desses no Canadá que não vingou... Que estava associado ao Google e que não deu certo, seria, teria sido uma grande chance da gente aprender um pouco. Essa, esse projeto de Laguna, do Ceará, ele é interessante porque ele se propõe né, a trazer alguns dos conceitos de tecnologia para a vida ser melhor. E é aí que eu acho que está o laboratório. O que, que é a tecnologia que vai melhorar, de fato, a, a sustentabilidade das cidades? É tecnologia de sinais de trânsito que ficam verdes quando a pessoa está passando, que você não precisa apertar um botão Legal, é aquela que avisa, tem muita gente que fala desses exemplos né, do lixo que encheu tal. Nada disso faz sentido se você não tiver um bom sistema de reciclagem. Nada disso faz sentido se as pessoas não fizerem compostagem nas suas casas. Então, eu acho que a tecnologia é muitíssimo bem-vinda. Acho que a gente está ainda é, muito atrás do que precisava, mas o que tem por trás disso é um conceito de gestão. E aí sim, o gestor tem que ser smart. O gestor tem que ser inteligente, tem que ser alguém que consegue manipular isso. Hoje, eu diria o seguinte, que cidades como as nossas grandes cidades no Brasil, infelizmente, elas ainda prescindem, além da alta tecnologia, elas ainda prescindem da baixa tecnologia. Estamos falando de coisas básicas, de tecnologia de fazer calçada que não quebra, de tecnologia, e aí da média tecnologia, de avisar que vai demorar 14 minutos para chegar um ônibus no ponto que você está porque aí você pode fazer outra coisa nesses 14 minutos. A gente hoje poderia oferecer muito mais, eu acho que as soluções tecnológicas são muito bem-vindas para isso, eu acho que a gente poderia usar muito mais, elas precisam se baratear, e é muito bom que tenha testes em escala, em várias, várias cidades do Brasil estão fazendo coisas interessantes, cada uma fazendo um pouquinho, mas é, esse fórum de cidades, eu acho que hoje já está trocando muita bola sobre o que funciona e o que não funciona, acho que muita tecnologia foi comprada aí sem ganho efetivo é, para os cidadãos, e na área de gestão, especificamente, eu acho que tem muito, muito a se oferecer na gestão é, digital. Infelizmente o Brasil está muito para trás eu acho que a pandemia trouxe uma, uma questão muito interessante, muito importante, que é a da desigualdade digital. Pessoas que simplesmente não existem, elas não têm CPF, não têm conta no banco. É incrível que a gente esteja hoje dificultando a vida dessas pessoas por, fa por falta de uma solução digital de reconhecimento, de, desde você ter firma reconhecida, que a gente ainda é um país, país cartorial, até você poder fazer serviços online hoje no celular, com, com, nem com 5G, com 4G. Né? Eu acho que a gente poderia usar muito mais, a gente deveria acelerar muito mais em várias frentes, mas sem esquecer que por trás da tecnologia tem que ter uma mensuração do que, que aquilo melhorou a vida do cidadão. É menos tempo de espera, é menos tempo por espera de serviços na rede pública de saúde. Arranjar indicadores né, e, e, de fato, trabalhar com esses indicadores que dizem ou que contam um pouco sobre a qualidade de vida na cidade.
0: Perfeito e um ponto chave que você falou exatamente são os gestores, né? Quem está por trás organizando toda essa essa né, essa estratégia, né? Pois Obrigado.
1: é, né? Infelizmente eu acho que a gente tem muita a gente tem é, uma troca muito grande nos primeiros escalões, desde o nível federal, o estadual, o municipal e uma e uma equipes que estão lá independente né da dos governos, elas poderiam ter mais, a, a chave né, dessa, dessa gestão ela está na continuidade mesmo, eu, eu acho que uma das coisas que a gente deveria pregar é a diminuição do número de pessoas que um gestor pode substituir de, quando ele chega, porque praticamente troca todo mundo, e aí você tem uma quebra de continuidade tremenda, é muito ruim a troca de gestores no Brasil, em
0: qualquer plano, em qualquer esfera, em qualquer linha ideológica. Mauro, e como é que você, por exemplo, só para não, não sair desse, desse tema, assim, né? eu não sei se o percentual é esse, mas eu lembro que mais ou menos se não me engano, 54% dos municípios não tem saneamento básico, né? e aí você vai ver uma empresa, uma, uma, uma cidade dessa totalmente tecnológica, é, é um, um paradoxo, assim, é, é contraditório, mas eles conseguem sobreviver juntos, um pode inspirar o outro, como é que a gente consegue resolver um problema como esse, quer dizer, de ter 5.500 municípios onde tem 54% que não tem saneamento, e aí, do outro lado, você tem empresas já fazendo testes com empresas tecnológicas. Como é que convive isso junto? Ah, isso é a cara do Brasil, né? É o que o pessoal já chamou
1: de Belíndia, né? Uma mistura da Bélgica com a Índia. Que tem, tem vários jeitos da gente falar dessa desigualdade. Eu acho ótimo que você tenha trazido ela, André. A, a questão do saneamento, se não me engano, esse número é, ref, refere-se ao número de, de domicílios, né? Que tem e não tem. A pauta da desigualdade não tem sido a pauta que leva alguém a ser eleito. A pauta de redução de desigualdade, infelizmente, não é uma bandeira. Você não vê candidatos que vamos reduzir a desigualdade, porque isso gera, numa parcela da população que tem alguma coisa, um medo tremendo de perder o que já tem, que não faz sentido, e na outra, e na outra ponta, talvez um certo, não sei, um desestímulo, ou até uma certa dúvida, ah, não, isso é apenas mais uma promessa. E eu acho a grande pauta. Em vez da gente estar tá discutindo a afinidade ideológica de certo candidato ou certa candidata, aquilo que está sendo feito em outras esferas, a gente deveria estar tá discutindo desigualdade. E exatamente o que você falou, como é que a gente reduz o número de pessoas que não têm acesso a esgoto, a saneamento, a transporte, a água, a questão digital e a saúde? É, a gente tem um grande salto em educação no número, mas infelizmente não, não tanto na qualidade, então deveria, essa é uma pauta que está sempre presente também. Como é que a gente convive com isso? A gente convive porque a gente sempre conviveu, o Brasil sempre foi o país que tinha uma elite é, razoavelmente educada, né, globalizada, que estudou fora, que tem ideias e que fala línguas e consegue ver soluções de outros países, e uma grande parcela da população que não, tem, que não tinha acesso, nem sabia ler. Né? Em 1950, metade dos brasileiros não, não sabia ler. Então, é desse país que a gente está falando, nós estamos vivendo até hoje os ecos é, desse, desse sistema desigual. Hoje, quando a gente pensa na, na, nas pautas, eu não consigo ver nada mais importante do que a redução da desigualdade. E ela não é diminuir aquilo que algumas, que as pessoas da classe média tem, porque nós não estamos falando de pessoas que têm muito, nós estamos falando de tentar redistribuir um pouco daquelas pessoas que têm muitíssimo, para pessoas que não tem nada, e aí nós estamos falando eu acho muito importante voltar pro tema da cidade, porque como é na cidade que se manifesta grande parte dessa desigualdade é na cidade que a gente tinha que resolver, e aí esse contraste regiões centrais com regiões periféricas ele tem que ser enfrentado eu estudei bastante a questão da, de caminhar, né? de andar a pé, de calçadas. Parece besta falar disso, mas calçada, que é uma tecnologia que existe desde, sei lá, você vai até Pompeia, na época do Império Romano, tinha calçadas ótimas. A gente não consegue fazer calçadas ótimas aqui. Nosso, as regiões periféricas de São Paulo, favelas também incluídas aí, elas não conseguem ter uma experiência mínima da pessoa sair de casa, andar um quilômetro até um ponto de ônibus sem tropeçar, sem encontrar lixo e sem encontrar situações perigosas. Então eu diria que o combate aí à desigualdade ela começa com essa começa nessa nesse contraste, nesse paradoxo, como você bem colocou, né? principalmente no contraste entre periferias e as regi regiões centrais da cidade. Melhorar as regiões centrais, mas melhorar muito as periferias.
0: E olha que a gente não está falando nem de acessibilidade, né? Que já seria um outro, outra pauta, né? Pois é, né? É, mas, é, mas é bem lembrado. 6% dos,
1: dos paulistanos têm algum tipo de deficiência física. Essas pessoas não conseguem ir até uh, a esquina para, sei lá, para uma farmácia. É uma tristeza ter 6% das pessoas que não podem sair de casa, né?
0: Mauro, estamos chegando aqui ao final, eu queria que você deixasse a última palavra e, novamente, queria agradecer a tua participação, uma aula que a gente teve aqui, e eu queria que você deixasse a sua última palavra para a nossa audiência. Olha, André, obrigado pela conversa, foi um prazer rever você
1: e conversar um pouco sobre esse tema, que, para mim, é fascinante. Eu acho que cidades é, são aquela aquela coisa concreta que está em volta da gente, que às vezes a gente não percebe. É difícil falar numa cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes, é mais difícil ainda falar na grande São Paulo, na região de 20 milhões de habitantes. Mas é possível falar do bairro. E eu acho que a gente, estimulando essa conversa sobre bairros, a gente faz parte de um movimento de pessoas que estão querendo tomar conta da sua cidade, que estão querendo dar força para o comércio local e que estão querendo participar de uma coisa que a gente às vezes não associa, né? Mas política vem, a palavra vem de polis, né? Que justamente quer dizer cidade. Então, a participação política é inerente à cidade. E eu acho que conselhos, conselho de transporte, conselho de bairro ou o grupo de moradores do prédio, tal. Eu exorto todo mundo que nos, nos ouve a participar cada vez mais desse tipo de coisa, porque é nessa conversa, é nesse nessa troca que a gente vai ficar cada vez mais dono da cidade, né? E as pessoas que estão donas de um pedaço daquela sua cidade, elas vivem melhor, elas trocam melhor, elas se sentem mais seguras e a cidade como um todo se beneficia disso.
0: Perfeito Mauro, obrigado novamente e até a próxima. Espero que aqui sinta-se em casa quando quiser, tiver novas pautas aí a gente vai estar à disposição aqui para ouvi-lo aqui. Obrigado Mauro.
1: Obrigado André. Um abração para você.
0: Future Hacker Life.